0: Donc je suis heureux de recevoir l'auteur de ce livre remarquable, remarquable pour vous apprendre à créer une marque remarquable, rentable et durable. Ça c'est la promesse du livre. Et je reçois donc Pierre Dron euh, qui s'appelle aussi Citron Bien. Tu peux un ouais. peu raconter ton histoire, comment t'es passé de Citron Bien à Pierre Dron sur Internet
1: Ouais, alors ça effectivement c'est une super histoire de qui, qui en fait est un peu l'origine du livre. C'est qu'effectivement, Pierre Dron est, est, est quelqu'un qui fait plein de choses. Il avec des artistes, avec des entrepreneurs. Il a envie de, de produire des films. Et il déploie pas mal d'activités en parallèle. Et il crée une société, Citron Bien, qui va accompagner l'ensemble de, euh, de ses envies. Au bout de quelques temps, euh, la machine s'enraille. Et là, il découvre qu'il peut tout perdre. Et finalement, ce qui lui reste, c'est une marque... Et la marque, c'est lui, c'est Dron. Et tu vois, la
0: troisième personne, c'est marrant, ça.
1: <rire> ouais, bah, en fait, c'est... Alors, je suis pas Napoléon, tu vois, mais... Euh... Mais en tout cas, c'est effectivement... Euh... Euh, la façon dont tu me posais la question ou ouais, en tout cas de prendre un peu de recul parce que en effet, tu vois, je me suis caché euh, longtemps derrière ma marque Citron Bien, derrière ouais. ma société et j'ai mis du temps avant d'appréhender qui j'étais et surtout de me rendre compte que mes clients venaient me chercher pour moi, ils venaient chercher Pierre Dron, et pas une société, ils venaient pas chercher une solution, ils venaient chercher une personne et c'est le cœur du livre en fait c'est le cœur aussi de, de ce que les gens viennent chercher, ils viennent chercher ce que tu proposes sur tes, sur tes vidéos, tu vois
0: T'écris ce livre remarquable, qui est remarquable que j'ai lu. Tu me l'as envoyé très sympathiquement. Euh, je l'ai dévoré et, et c'est vrai que ça donne beaucoup de conseils pour construire une marque personnelle ou euh, une marque, euh, si vous voulez, une entreprise. Et, 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 et ce que tu disais là dans ton intro, c'est que c'est la fondation, c'est la base, c'est aussi la, la raison d'être de la marque, comment on va la faire vivre au cours du temps. Ce que j'ai bien aimé dans le bouquin, c'est que tu as plein d'exemples de marques connues. Tu citais des marques comme, je crois, McDo Burger King, qui sont pas forcément les marques euh, qui vont inspirer tout le monde, mais qui ont des exemples concrets. Je me souviens d'un exemple sur McDo où tu disais que le, le cœur du business model de McDo, finalement, c'est pas de vendre des hamburgers, c'est de vendre de l'immobilier. Donc il y a plein de, comme ça, de petites anecdotes moi, que j'ai croustillées, que j'ai adorées. On, on s'enrichit en fait en lisant le livre. Et une démarche continue pour finalement propulser sa marque, la faire connaître, devenir quelqu'un, bien choisir sa marque et, et pas mal d'exercices aussi. Moi je me suis pris au jeu, d'avoir mon petit crayon, de, de noter dans les encarts et, et, et de finalement... Tu, on, tu, tu fais du coaching pour, pour, pour tes clients qui veulent tes éleveur de marque. Hein, j'ai lu ça sur, sur ta bio finalement on peut nous-mêmes s'élever euh, en se posant les, les bonnes questions et en fait on n'a pas besoin de t'avoir en coaching si on a le bouquin on peut, on peut se coacher soi-même s'auto-coacher ouais, en fait le, le livre
1: c'est un coaching de poche tu vois ouais. donc en fait c'est comme ça que j'ai conçu le livre et c'est pour moi la vision aussi euh, du coaching enfin de manière générale, c'est comment je peux grandir, comment je peux m'améliorer. En fait, il y a vraiment la question de la réussite qui pour moi était euh, était importante. En tout cas, la question initiale du livre. Puis après, c'est un peu évolué parce que le livre je l'écris euh, alors qu'on était en plein dans le dans le dans le Covid et euh, et je l'ai fait un peu évoluer. Mais en fait, l'idée l'idée est là quoi. Tu vois, c'est vraiment euh, comment je peux t'aider. En tout cas, je me suis vraiment focalisé sur comment la personne qui me lit à la fin ou même au bout d'un chapitre, au bout d'un exercice, comment elle peut mettre en pratique de façon immédiate. Et c'est super ce bien est... écrit,
0: super bien écrit, je le dis, parce que c'est agréable à lire. Euh, tu tutoies, toi, tu as ton style, il n'y a, y a, a pas une faute d'orthographe, ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais non, non, c'est vraiment, euh, moi j'ai pris du plaisir à le lire. Alors, je l'ai lu euh, de deux façons, donc en, en version papier, également, sur ma, sur ma Kindle qui doit être là puisque tu m'avais gentiment envoyé la Kindle ça on en reparlera à la fin là ce, ce souci euh, du, du client et j'ai pu euh, alors j'étais même un, un peu provoque je t'ai demandé la version audio là pour euh, te challenger mais j'ai trouvé un moyen de l'écouter en audio parce que j'aime bien euh, moi lire des livres euh, quand je fais autre chose à côté si on parle de, de marque sur euh, sur internet moi je suis un youtubeur je me suis souvent posé la question de qu'est-ce que je mettais comme marque euh, donc j'ai mon pseudo moi que j'avais depuis le départ sur internet qui est, qui, est tout, qui est tout bête, hein, euh, c'est juste un moyen mnémotechnique, Janvier, c'est mon, mon premier prénom et mon nom de famille. Et à l'époque, euh, j'avais mon site internet, j'avais un blog, j'avais pas encore ma chaîne YouTube. L'idée, c'était de se dire, euh, comment je fais pour que les gens prononcent bien mon nom, ne disent pas Viette Voilà, c'était basique et euh, ça faisait penser au mois de janvier, euh, premier mois de l'année, un truc tout con qui n'a finalement rien à voir avec ce que je propose, euh, l'informatique. Après, comme j'ai publié des livres, les gens me connaissent par mon nom d'auteur. Et j'étais un peu euh, à cheval sur les deux à un moment donné euh, je crois que ma chaîne YouTube s'appelait Jean-Baptiste Vier J'ai Janvier euh, parfois les gens m'appellent Jean-Baptiste Janvier enfin voilà comment, comment concrètement on choisit une bo un bon nom de marque bah, pour une chaîne YouTube en tout cas ou pour euh, sa visibilité en ligne et c'est par rapport à soi, par rapport à ce qu'on veut promouvoir. Comment tu ferais là aujourd'hui si tu en fait, partais de zéro ouais.
1: Alors, le truc, c'est que si on partait de zéro, ce serait plus simple parce que ça nous ouais. permettrait de faire le travail euh, de, de, de base. Et surtout, l'idée, c'est de se projeter. En fait, la grosse difficulté, c'est que lorsque tu te lances, surtout au moment où toi, tu te lances, bah, c'est un balbutiement. Il y a, y, a, y a des choses, mais il euh, y a plein de trucs à faire. Et en fait, souvent, on choisit son pseudo un peu rapidement, puis on se dit bon, on verra plus tard quoi. Aujourd'hui, il y a pas mal d'outils, il y a pas mal de choses qui nous permettent de vérifier effectivement qu'on peut être présent et qu'on a une, une identité qui soit euh, consolidée ou en tout cas qui soit euh, comment dire euh, la même un peu partout sur toutes les plateformes. Et en fait, c'est ça le truc, c'est de savoir qui je suis, première chose, et ensuite, c'est de savoir comment je me projette, qu'est-ce que j'ai envie d'amener, qu'est-ce que j'ai envie de proposer, tu vois. Ouais. Et là, en l'occurrence. Ça peut répondre à, à cette problématique. Et par exemple, en ce qui, ce qui te concerne, ton prénom, euh, ton nom, ça marche ouais. très bien, tu vois, parce que effectivement, ça fait partie de, de qui tu es et ça permet de t'accompagner dans le temps. Parce que si demain tu as envie de vendre des pulls euh, dans je sais pas quelle matière, ben en fait, les gens continuent de te suivre. Par ouais. contre, la marque, si effectivement tu t'appelles Tartampion, euh, parce que t'as choisi le mot Tartampion, parce que c'était hyper tendance, il y avait deux O et c'est cool, ouais. euh, et ben en fait, ça, ça a moins l'occasion de te suivre, parce que ouais. les gens vont s'identifier à Tartampion ou Google ou Yahoo plutôt qu'à Jean-Baptiste. Euh, Jean-Baptiste, tu vois.
0: Il y a un truc que tu fais bien. Alors ta marque, toi, au départ, c'était citron bien, citron, le jaune. Ouais. Quand tu, quand tu envoies des petits messages, tu fais yellow. Euh, J'ai vu ça, ce petit. Sou... D'ailleurs, t'as un, un stylo jaune. T'as la couleur jaune sur ton bouquin euh, comme ça t'as as une petite t'âme artistique quand même euh, designer tu travailles avec un designer je crois dans ton agence comment, comment... En fait, alors,
1: pour le coup moi je suis, je vis avec quelqu'un qui est une créative euh, et donc forcément ouais. ça, ça, ça irrigue ça irrigue ma vie quoi, tu vois et après le jaune je pense que ça vient depuis que je suis tout gamin j'aime le jaune pour quelles les raisons, je sais pas, il faudrait que je fasse une thérapie un peu plus poussée sur le sujet. Mais en tous les cas, pour moi, le jaune, c'est aussi ce que je dis dans le livre, c'est l'enthousiasme, tu vois. C'est quelque chose qui… Et en fait, citron bien, c'est aussi l'enthousiasme. Et finalement, ça, c'est intimement lié, tu vois. C'est que quelque part, au départ, c'est pas un nom autour du citron, c'est plutôt « c'est trop bien, c'est trop bien ». Il y a l'idée du jaune, c'est piquant, tu vois. C'est Je suis aussi quelqu'un qui va droit au but, qui va dire les choses… Okay. Euh, donc je suis pas euh, je suis aussi piquant ça pousse au soleil donc il y avait tout cet écosystème qui, est, qui était là et, et en fait au moment où euh, je fais la couverture du lit je me dis c'est peut-être un peu too much tu vois la couverture jaune parce que justement c'est un beau euh, temps, tu
0: sais pas jaune ouais, <rire> j'ai ouais, ça ouais. il y a cinq mois même temps
1: en fait, c'est. Je pense que c'est plutôt le, le fait de ne pas assumer. Tu vois, euh, ouais. qui joue à ce moment-là, c'est de me dire est-ce que je suis vraiment auteur Parce que je suis pas auteur. Tu vois, moi, je suis. Je fais plein de choses et je dois. Auteur, auteur par contre, Confirme.
0: C'est vachement bien écrit.
1: Ouais. Bah, aujourd'hui, tu vois, je reçois plein de messages ouais. comme le tien qui me disent que c'est cool. Et aujourd'hui, je me sens auteur. Mais vraiment, pendant l'élaboration ouais. du livre, il y a, bah, je pense que tu sais ce que c'est. Il y a plein de moments de doute. Et en fait, je me dis, est-ce que c'est pas un peu too much Et en fait, le retour que j'ai de ma tribu, de ma communauté, c'est de me dire, attends, si c'est pas jaune, c'est pas toi. Et là, je me dis, ouais, ils ont raison, oui. tu vois. Oui. Là, mon téléphone, le, le téléphone est jaune, enfin, tu vois. Je veux dire, donc ça okay. fait partie du, ça fait partie du truc.
0: Donc, c'est bien d'avoir une entité comme ça graphique. D'ailleurs, euh, et enfin, moi, je suis incapable de faire ça. C'est très soigné, euh, même au niveau la, du maquettage. C'est toi qui l'a imposé à l'éditeur, c'est ça
1: J'étais super relou, c'est vrai. En, fait, en même temps, le truc, c'est que le livre s'appelle Remarquable, ouais. euh, j'ai une intention de base, si derrière ce que je dis, ce que je montre, et, et, et que ça se vérifie pas visuellement, ça n'a pas de sens, tu vois, ouais. donc c'est là où j'ai vraiment été un peu chiant, je l'avoue, euh, avec l'équipe avec l'équipe de l'éditeur, yeah. parce que effectivement, pour moi, c'était tout ou rien, quoi, tu vois
0: et alors, comment on fait, euh, tu vois, quand on n'est pas très bon en, en design Alors, moi, je fais un peu de vidéos, de montage et tout, etc. C'est ma zone de confort. Mm -hmm. mais, mais le design, euh, le graphisme, euh, c'est pas trop ça. Alors, quand j'avais mon site web, j'avais embauché une designeuse. Ça m'avait coûté un bras. <rire> mais bon, bah, c'est normal. Faut, tout travail mérite ouais. salaire. Tu aurais des tips un peu pour parce qu'il en fait, faut créer euh, une identité graphique et, et le, même, le truc, un ton, même un ton, même un dress code, tu vois, quelque chose comme ça.
1: En fait, le, le truc c'est que je suis, moi, je touche pas. Enfin, tu vois, même si j'ai un feutre, je, je, je dessine pas. En tout cas, je me suis ouais. modélisé, mais tu vois, c'est vraiment anecdotique. Je design pas, je suis pas graphiste, je suis pas typographe, rien de tout ouais. ça. Par okay. contre, ce qui, à mon avis, fait la force à l'époque où j'étais justement en agence, c'est que j'arrivais à traduire la volonté du client. Ouais. en langage créatif en langage artistique et inversement j'arrivais à expliquer au client ce que le graphiste lui imaginait tu vois okay. et ça ça vient tout simplement d'un truc tout simple que j'explique dans le premier chapitre du livre qui est fait l'éponge donc en gros tu vas observer tout ce qui se passe autour de toi ouais. tu vas noter ce que tu trouves cool tu sais pas pourquoi, mais tu dis ça, c'est bien. Tu vois, cette couverture, le, le logo Ogilvy, par exemple, qui est un grand publicitaire.
0: Ouais. Alors, tu as un fan euh, de Pinterest, j'ai vu, tu faisais des boards. C'est pas trop mon truc. Et ça, ça t'aide, ouais. notamment bah, En ouais. fait,
1: typiquement, sur le livre, euh, je pourrais partager, si tu veux, la vidéo de 15 minutes où j'explique les, les 4 ou 5 pistes de couverture ouais. à l'éditeur ou au graphiste, où je dis, bah voilà, mon livre, c'est ça. Voilà ce que je veux. Voilà dans quelle direction on peut aller. Tac, 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 tac. Et en fait il y a aussi des personnes qui aiment le texte, des personnes qui aiment les images, des personnes qui aiment l'audio. Tu vois, toi, tu retiens l'audio. Bah, ouais. Moi, c'est les images qui me parlent et qui me permettent d'exprimer ce que je ressens ou ce que je veux. Et donc, c'est Pinterest, par exemple, c'est un outil qui me permet d'accrocher mes idées et qui me permet d'aller piocher aussi de la créativité quand je suis en panne, tu vois.
0: D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut euh, rebrander une marque si on s'est planté Je vais te prendre un exemple. Je ne sais pas ouais. si je me suis planté. J'ai sorti mon bouquin... Euh, le dernier, ça s'appelle « Tous influenceurs ». C'est pour mmh. apprendre euh, aux gens créateurs de contenu, voilà le terme qui serait peut-être moins polémique aujourd'hui, à, à publier du contenu sur Internet, à le faire connaître, à gagner de l'argent avec, sur tous les réseaux, YouTube, Instagram, TikTok. Voilà. Donc, j'ai demandé à des créateurs sur différentes thématiques d'appuyer ce propos et de, de donner leur, leur feedback. Et on va même jusqu'à la création d'entreprise. Aujourd'hui, je le, je le vois bien sur des certains retours que je peux avoir dans mes commentaires j'ai une vidéo qui présente mon livre, il y en a qui viennent, qui sont venus voir autre chose sur ma chaîne, qui voient, non, toi, pas possible, tu, tu baignes là-dedans, sur l'influence, c'est horrible, c'est mmh. des escrocs, euh, j'ai l'impression que maintenant, le terme, il, il véhicule ça tellement il y a eu le, le, la, ouais. la bagarre entre Booba et Magali Berda, tellement il a été cabossé, euh, est-ce que je devrais, voilà, cas concret, est-ce que je devrais le revoir plus tard que... ouais. Ouais.
1: Et ce qui est difficile, c'est effectivement que le mot a été un peu galvaudé. En fait, ouais. si aujourd'hui le livre s'appelle « Remarquable », c'est aussi parce que le terme « branding », le terme « marque » a ouais. été en fait utilisé de mauvaise manière. Pour, enfin, ouais. en fait, chacun a sa vision, tu vois. Mais en l'occurrence, ouais. en ce qui me concerne, c'est que pour moi, une marque, c'est pas juste un logo, une identité, une couleur. C'est beaucoup plus que ça, c'est ce que j'explique dans le livre. Et c'est effectivement les quatre parties, les piliers. Et ce qui peut être intéressant, c'est que au lieu d'imaginer le mot influenceur, qui est un mot qui est utilisé en langage commun, c'est ouais. d'utiliser quelque chose qui soit finalement... Parce que en fait, pour moi, ça me choque pas dans le sens où on influence tous, tu vois, ouais. d'une manière ou d'une autre. Moi, je t'influence pour acheter mon livre. Je t'influence pour adopter une marque. Je t'influence pour acheter euh, euh, telle marque de euh, jeans, j'en sais rien, parce que moi, je suis fan et que j'ai envie de te partager le truc. Donc, en fait, c'est... Ce que tu peux imaginer, c'est, ouais. dans, dans l'idée de rebrander, c'est plutôt d'utiliser un terme qui t'appartient à toi, tu vois. Euh, ouais. là, en l'occurrence, le mot remarquable, même si aujourd'hui, tu vois, je, je me rends compte qu'il est déjà pas mal réussi. bien, ouais, parce qu'il
0: y, y a marque dedans, c'est bien joué.
1: Il bah, y a le mot, il y a le mot marque, et puis il y a surtout l'idée du livre, qui est finalement, euh, c'est moi qui suis remarquable, tu vois. Mm -hmm. C'est pas dans ce que je fais, ça vient déjà de moi, donc ça veut dire que le, 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 le le truc, c'est que j'ai pas grand-chose à faire parce que j'ai déjà les clés à l'intérieur, tu vois. C'est je suis remarquable, ça me permet d'être avant de faire. Et en fait, dans l'idée, bah là en l'occurrence, d'être influenceur plutôt oui. que d'influencer, oui. c'est oui. ça aussi. Et après, c'est d'arriver à trouver finalement ce qui va permettre de décrocher légèrement par rapport à l'influence marketing qui a mauvaise presse oui. et trouver un terme qui soit peut-être un peu plus… Euh, qui permet à chacun de se, se l'approprier, ouais, euh, tu vois, de, 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 de sentir voilà. proche.
0: Quoi, le terme vois. consacré aujourd'hui, enfin euh, je veux dire, euh, je, même les, les gens que, qui témoignent aujourd'hui me disent, euh, moi je suis plus à l'aise avec le terme créateur de contenu, tu vois. Mm -mm. Après ça fait un peu lourd et, et ça fait, enfin ça, je sais pas, je sais pas, ça attire trop le. Ça, la polémique, on n'en parle pas, tu vois, c'est peut-être un peu fade. Donc, il faut que je trouve quelque chose d'un peu plus peps pour reprendre... En fait, les... là aussi,
1: tu vois, tu vas utiliser créateur de contenu, c'est quelque chose qui est déjà utilisé par beaucoup de monde. Et en fait, ouais. ça ne marque pas ta différence, ça marque ouais. pas ta vision de ce métier, ta vision de la façon dont on fait les Attends, choses. Tiens,
0: regarde, une idée. Cré, cré acteur sur un jeu de mots. Créa et acteur. Soyez acteur de ouais, votre création.
1: Mais ouais, carrément. Un truc voir. comme ça, ça, ouais. Exactement, tu es déjà sur quelque chose... Euh... Tu vois, qui, qui, qui est beaucoup plus euh, unique, parce que encore, encore une fois, ce que, je, ce que je défends, ce que je vends, et ce qui, à mon avis, fait la grosse différence, c'est d'être unique. Enfin, tu vois, on est tous uniques. Moi, j'ai ouais. deux belles sœurs qui sont jumelles. Euh, elles sont nées en même temps, elles ont vécu les mêmes choses, elles ont les mêmes parents, elles ont quasiment le même ADN. Elles sont pas du tout pareilles. Donc, ouais. ça, même en ayant une proximité, euh, tu vois, jumelère, t'es pas, t'es pas pareil. Donc, aujourd'hui, sur Terre, il y a personne qui te ressemble. Et donc, c'est aussi ce que je défends, c'est de pousser qui tu es, de pousser euh, ce que tu es à l'intérieur qui va permettre d'attirer à toi les personnes qui te ressemblent et qui sont, qui sont proches de tes valeurs, de tes idées et qui, en fait, vont venir euh, développer autour de toi.
0: quoi, tu vois Alors, j'avais une autre question pour toi. En préparant l'interview, je, je me suis dit qu'est-ce que les gens cherchaient par rapport à une marque sur YouTube, un peu intéressée, j'ai pensé au jour, euh, me dire, tiens, je pourrais positionner la vidéo là-dessus, puis je me suis dit, non, ça va pas le faire. Quand on tape dans YouTube, comment créer une marque, tout ce qui est associé derrière, ça va être du vêtement, de, du luxe, euh, ouais. de la cosmétique, et, et pire, du dropshipping, le, vraiment le, le, le truc. Euh, et et j'ai l'impression il euh, y en a qui se disent, parce que c'est assez banal finalement un vêtement, je vais réussir avec une marque à transformer quelque chose de commun en quelque chose d'exceptionnel. C'est un peu ça le but de la marque en
1: fait, C'est effectivement le début de l'équation ouais. parce qu'effectivement, en gros, je, je fais en sorte que ce jean ou ce stylo soit pas juste un stylo en fait. Tu vois On va peut ouais. faire une analogie en plus avec le loup de Wall Street, mais, mais c'est aussi l'idée de, de faire en sorte que ce stylo, c'est telle marque Enfin, tu vois, aujourd'hui, j'achète une marque plutôt qu'un stylo. Ouais. En tout cas, si j'achète un stylo, je vois pas pourquoi je mettrais de l'argent parce que c'est j'ai juste besoin d'écrire. quoi. Donc, je vais prendre ah ouais. un, un, un euro. Par contre, si aujourd'hui, on veut développer un business, on a besoin de s'appuyer sur une marque pour apporter de la valeur. Apporter de la valeur, c'est deux choses. C'est un... Je dis ce que je fais, je dis ce qui peut t'aider toi à, à avancer. Donc, effectivement, ouais. bah, tu vas écrire avec beaucoup plus de confort ou ça va être beaucoup plus créatif ou j'en sais rien. Tu vois, quelle est la valeur ouais. avec ton petit Si je reprends le même exemple. Et la valeur, c'est aussi qu'est-ce que tu attaches au niveau du prix Parce que si, effectivement, ton produit, il n'a pas de valeur, en fait, il vaut rien. Et donc, dans l'esprit de ton client, tu peux tu peux pas lui vendre euh, n'importe quel prix, tu vois Là, je vais toujours dire, bah, moi, ça me sert à rien. Donc, je, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur. Et je pense que c'est pour ça aussi que, tu vois, dropshipping ou tous ces gens qui ouais. sont dans la création de, de marques, de, ils se disent, effectivement, je vais créer une marque parce ouais. que ça va attirer à moi les gens. quoi. Pourquoi je vais acheter du slip français plutôt que du Levis Pourquoi je vais acheter ouais. euh, McDo plutôt que Burger King, etc. Tu vois, en fait, Apple… On parlait dans le livre,
0: je crois, du, du slip français, ouais. Exactement. Et, ouais. et alors, d'ailleurs, euh, je ne savais pas, je pensais qu'il faisaient faisait que des slips et après, j'ai compris qu'il faisait d'autres vêtements. Et là, je pense que c'est une erreur. Non D'avoir appelé slip français euh...
1: oui, enfin, oui et non, euh, parce qu'en ouais. fait, quand on comprend un petit peu, moi, je les ai vus se lancer avec une pub ouais. qui était très maladroite où, effectivement, ils mettaient des slips. La pub était hyper drôle. Mais typiquement, moi, pareil, je mets pas de slip. Je me suis pas du tout intéressé. Et en fait, quand la marque a commencé à être incarnée par son, son boss, le Guillaume ouais. Bilbao, c'est là où les gens ont commencé à comprendre. Et c'est là où, en fait, quand il a commencé à proposer des valeurs qui est finalement de réinstaller l'industrie textile en France… Ouais, ça c'est beau, ouais tu vois, et c'est là où les gens ont commencé à consommer. Ah, ça
0: m'a intéressé, ouais. À ce moment-là, ouais, exact. Et Alors, effectivement... lui, il
1: a commencé à développer autre chose que les slips. Parce qu'il s'est dit, j'ai un public qui est captif, qui est ultra fan de mon produit, qui est du slip. Qu'est-ce que je peux faire bah, Je continue dans les sous-vêtements. Je vais filer. Moi, la première fois que j'ai acheté des trucs chez eux, c'était des chaussettes. Ouais. Et en fait, l'expérience client, elle a été dingue. Parce que tu vois, je recevais un petit truc genre, vous avez changé de slip, maintenant vous avez changé de vie. Et je me suis dit, ouais, ouais tu vois, ça me parle. c'est y a un ton. Aussi, ouais. Exactement. Et après, bah, j'ai développé, euh, j'ai continué d'acheter des trucs chez eux, quoi, tu vois.
0: D'accord. Et euh, ouais, donc, euh, on voit bien ce qui est important au-delà au du, du bon choix du nom de marque, c'est ce qu'elle euh, représente en termes de valeur, la, la raison d'être.
1: Bah, exactement. La, la, la raison d'être, en fait, ce qui te pousse à créer cette marque, ou en tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure avec Citron Bien ou Pierron, tu vois. Ouais. C'est qu'à un moment, je veux quelque chose... Je le fais et puis en fait, je grandis, j'évolue, il m'arrive des choses dans la vie qui fait que je, je, je change de, tu vois, de, de façon de voir les choses, de façon de vivre. Euh, je vis peut-être pas avec la même personne, je vis peut-être pas dans la même ville, je ne vis peut-être pas avec le même stylo. Donc ouais. forcément, l'évolution fait que ma boîte, elle doit aussi évoluer. C'est pour ça qu'il est plus facile, en tout cas quand on est un indépendant, de vivre sa marque en tant que personne plutôt que de la mettre derrière parce que moi je vois tu vois des gens si haut de leur propre boîte où ils sont tout seuls ouais. euh, ça me fait de la peine parce que je me dis ils n'assument pas donc et ils oui, sont oui. en décalage et ça crée une image qui, 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 qui est, euh, enfin, est distordue
0: et c'est pour ça que je disais euh, je revenais beaucoup au début du, du livre parce que c'est là euh, où justement il faut bien la, la créer d'ailleurs même euh, je crois que tu dis si vous n'arrivez pas tout de suite euh, vous reviendrez plus tard euh, parce que ce n'est pas ouais. évident comme exercice mais si on y arrive c'est hyper structurant parce que ça va guider toutes nos décisions je prends un exemple donc, moi, je, je vise à, à vulgariser l'informatique, à faire en sorte que ça soit accessible euh, et pas cher, mais également que les gens comprennent des trucs compliqués. Donc, j'ai toujours ça en tête quand je fais mes tutos. Euh, si j'essaie de vendre des choses, des livres, euh, là, je viens de lancer une formation sur tuto.com, tout, tout de suite, j'avais en tête comment je fais pour que ça soit pas trop cher, que ça soit accessible aux gens, tu vois, euh, mm
1: -hmm.
0: que ce soit pas trop compliqué. Euh, j'ai pris exprès un logiciel que tout le monde pouvait installer parce qu'il est disponible sur le navigateur. Donc tu vois, moi ça m'a vachement structuré de, de me poser ces questions-là, et mmh. je sais que j'avance dans la bonne direction. Je suis en phase avec mes valeurs, donc je suis fier de ce que je fais. Mmh. Je vais pas peut-être pas me faire beaucoup d'argent, c'est pas grave, mais au moins euh, je suis aligné avec mes valeurs.
1: Exactement. En fait, c'est en fait c'est marrant parce que tu, tu t as effectivement passé beaucoup de temps sur la première partie. C'est cool. Ouais. Sauf qu'en fait, moi, je vois beaucoup euh, en coaching des gens qui sont bloqués sur le pourquoi, ils sont bloqués sur la raison d'être, ils sont ouais. bloqués sur la proposition de valeur. Et en fait, ça sert à rien de rester face à un mur. Moi, ouais. pour moi, l'idée, c'est que je les emmène et je contourne. Tu vois, typiquement, j'ai une cliente la semaine dernière qui me dit, je sais pas, le persona, ça me parle pas. Déjà, je t'ai jamais parlé de persona, donc je vois pas pourquoi on en parle. Ouais. Mais en fait, elle a été voir des tutos en ligne et qui lui parlent de persona, tu vois. Ouais. Et je lui dis, le persona, ça… Aujourd'hui, si tu vois pas, ça n'a pas de sens. Allons ailleurs, tu vois. Et faisons ouais. en sorte de trouver un peu un, un cheer-up, quoi, un truc où cet où enthousiasme, où tu as envie de le faire. Parce Et que ouais, si ouais. je te fais chier avec le persona ou la proposition de valeur, tu le feras pas ou en tout cas, ça aura pas de sens. Donc, l'idée, c'est aussi… C'est pour ça que je te dis dans le livre « Avance ». Et puis après tu reviens. Alors toi, ah, toi tu l'as fait de manière très euh, euh, Ah moi j'étais bloqué, il fallait, fallait que je le résoudre l'équation. Euh, c'est que, que cool, j'adore parce qu'en fait, il y a des gens qui me disent moi je le prends je prends chapitre 12, je reviens au 8, je passe au, ouais. au, au au 18 et en fait, j'ai aussi pensé le livre comme une expérience en me disant parce que derrière c'est pas linéaire en fait, tu vois, tu commences pas par chapitre 1, tu termines au chapitre 20. En fait, ta vie elle est elle est, elle est surtout il y a plein d'expériences différentes il y a des gens qui sont déjà lancés il y a des alors, gens qui démarrent alors pour tout
0: avec... te dire, ouais, il y en a un que j'ai regardé au, au tout début tu vois comme, comme tu dis on, on va picorer c'est sur le business model c'est le premier truc qui m'a intéressé. donc ouais, je pense que j'ai commencé par celui-là ouais. parce que je me dis comment je pourrais euh, essayer comment dire de diversifier mes revenus mais je suis vite revenu au premier parce que je, comme je te disais j ai, j ai, j ai, dans ma tête euh, je veux absolument que ce que je fasse ouais, solide soit, ouais. voilà soit solide euh, voilà donc euh, y a, y a, tu disais aussi l'histoire le, le, du fondateur euh, on en parlait avec le, le, le fondateur du slip français c'est hyper important mm -hmm. le, notamment le Made in France euh, si on reprend euh, bah, des, des marques qui bien d'ailleurs c'est pas mal parce que dans, dans le bouquin euh, tu as Anne-Sophie Pic alors je sais pas qui, qui tu disais qu'il bosse avec son mari toi c'est un peu pareil avec ton épouse ouais, exactement
1: peu, ouais.
0: et vous vous connaissez et, et c'est bien parce que c'est la, la, la haute gastronomie française et j'ai cru comprendre qu'ils avaient aussi, enfin, c'est quelque chose qui me parle, la cuisine abordable qu'ils qui, qui, ouais, qu avaient développé exactement. les deux.
1: En fait, le, le, le truc, ce qui m'a plu, c'est que moi, la plupart de, de mes clients sont des clientes. Ouais. Et je pense qu'il y a un truc à faire aussi sur l'entrepreneuriat au féminin. Et en fait, en écrivant le livre, je me suis dit, il faut que ce soit une femme. Euh, et en fait, elle cochait toutes les cases. Elle est locale, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas de la hype euh, euh, parisienne. Elle est euh, locale et elle a fait d'une marque de Valence un rayonnement international. Ouais. Et surtout, ce qui m'intéresse chez Anne-Sophie, c'est qu'elle prend, comme toi et moi, une tomate, euh, euh, tu vois, des choses qu'on trouve euh, dans, dans, dans un jardin, euh, partout, et elle en fait un truc sublime. Et c'est le meilleur exemple, tu vois, pour une marque. C'est-à-dire que tu prends n'importe quel produit, tu fais un travail sur toi et sur sa marque et tu sublimes le truc. Et puis après, effectivement, il y a le fait qu'elle travaille avec son mari. Pour moi, c'est un exemple d'association, de, de, euh, de, de, de fonctionnement. Euh, c'est quelqu'un d'hyper gentil, hyper accessible. Enfin, Tu vois, c'était vraiment ouais. un exemple de réussite euh, que j'aimerais, que je souhaite à, à, à tout le monde. quoi. Tu vois.
0: Ouais. Et alors, pour reprendre l'exemple du slip français, là, le fondateur, je l'avais entendu dire, je crois qu'il avait été dans des ateliers de confection, euh, alors, je ne sais plus, au Bangladesh, et qu'il ouais. trouvait ça insupportable qui comprenaient pas euh, et que donc voilà c'est ça avait donné envie de de faire ses propres fabrications en France alors après je crois que c'est quand même un peu difficile pour avoir les matières premières ils sont quand même obligés de les importer c'est pas possible de les fabriquer donc
1: euh... ouais bah, en fait ouais carrément en fait aujourd'hui j'accompagne une une marque moi ouais. aussi une fabrication made in France et en fait la difficulté c'est qu'il y a un surcoût et là on, en fait ouais. on traverse des crises quand même depuis trois ans et en fait, ce surcoût est difficile à, à mettre en avant parce que derrière j'ai des priorités. Oui. Ma priorité c'est de manger, ma priorité c'est de mettre du gasoil dans ma voiture ou ma priorité c'est d'avoir le dernier euh, truc à la mode ou je ne sais quoi. Tu vois, donc en fait c'est c'est en fonction des priorités de chacun, c'est d'arriver toi où tu te positionnes quoi. Donc si effectivement ouais. bien manger c'est ta priorité, bah tu peux aller manger chez Anne Sophie Pic euh, aux trois étoiles. Mais ouais. en même temps, ce qu'ils ont fait quand tu parles de business model ou de parcours de client, c'est ouais. que tu peux être positionné, comme l'exemple de McDo tout à l'heure, en fait c'est au début et à la fin. C'est-à-dire qu'en gros tu as un menu accessible à 15 euros, tu manges entrée plat dessert, et après tu rentres dans l'univers, ce qui te permet ensuite, à la fin, tu vois, d'aller aux trois étoiles et de kiffer un moment exceptionnel, quoi. Tu vois. Ouais. Et en fait, tu as plein de choses qui viennent ponctuer. Donc on peut imaginer par exemple toi dans ton business model que l'ouverture de ton champ, c'est le livre. Où ou ouais. c'était tuto à bas prix et que ouais. après tu vas orienter quelque chose d'un peu plus complet ou qui va aller un peu plus loin parce qu'effectivement le tuto ben je ok tu m'as expliqué à distance mais moi j'aimerais que tu sois juste derrière mon écran et que tu m'expliques comment alors, faire je... comment
0: tu cliques, etc tu vois je vais te raconter il euh, y, y a une prof de français qui m'a contacté par mail et qui me dit j'aimerais bien que tu passes un peu de temps avec moi pour m'expliquer alors elle me vous alors j'ai un peu de mal je, je l'ai tutoyée elle m'a vous voyez bon alors je fais euh... assez ah, compliqué parce que moi, je suis salarié, euh, si je donne, si je vous donne de mon temps, euh, vous n'allez jamais pouvoir me payer à, à, à ma valeur. Alors, je lui dis, ma valeur, c'est quoi 50 euros de l'heure, c'est intéressant pour moi. Sinon, euh, voilà. Et elle me dit, moi, je suis prof de français, je, je prends pas plus de, de 25 euros. Alors, je lui dis, bon, on va faire un deal. On va échanger, vous avez une problématique de montage, euh, je vous fais votre tarif, là, 25 euros de l'heure, et en même temps, je vais apprendre. Je crois d'ailleurs tu parlais que c'était bien de faire des tests gratuits un peu comme ça pour apprendre dans le livre. Et... Et donc, ça m'a permis d'avoir du feedback de sa part, de voir un petit peu là où elle bloquait. Et finalement, j'ai intégré dans, dans, dans la formation que j'ai fait payer sur tuto.com, euh, finalement pas, pas trop cher, à hein, 19 euros, euh, bah, des choses qu'elle m'a remontées, genre « Ah, moi, je voudrais faire une vidéo avec un prompteur, je voudrais faire une vidéo euh, voix off. » Tout ça, j'aurais pas pensé parce que je me dis euh, « Un prompteur, pourquoi pas apprendre le texte tu vois ?» Mais comme elle avait besoin de ça, je fais « Ok, bah, ça, potentiellement, ça peut intéresser d'autres. » Donc, j'ai fait ça. Mais par contre, tu vois, je, je vois une limite. C'est que euh, je, là, j'avais en tête, je me disais, bah Potentiellement, je pourrais aider à des gens à 50 euros de l'heure, mais par rapport à ma structure d'audience sur YouTube, très grand public, c'est impossible. Enfin, les gens vont pas comprendre, tu vois. En fait,
1: euh, ça, ça dépend parce que tu vois, typiquement, euh, si je te parle de, 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 de ma façon de voir, en fait, il y a aujourd'hui ouais. un livre à 20 euros, un coaching qui est à plusieurs euh, milliers d'euros. <rire> Et en fait, entre-temps, j'ai aussi… Enfin, en fait, avant, qu'un seul, qu'une seule offre, tu vois, juste ouais. coaching je l'ai complété avec une entrée, de, une entrée de gamme si je peux dire ça comme ça avec ouais. le livre et l'idée c'était aussi en tout cas j'ai eu beaucoup de feedback sur le livre enfin tu vois pendant je reçois ouais. quasiment quotidiennement euh, au moins un mail tu vois d'une personne qui me dit merci ça a transformé ma vie. le livre
0: c'est ah. génial pour reprendre le, le côté bonne affaire moi je suis super content tu vois même si je l'avais acheté j'ai le sentiment d'avoir fait une bonne affaire quoi là ouais. tu me l'as offert mais si j'avais payé j'aurais pas regretté
1: surtout que c'est quoi le, le, le livre il est à 21 euros voilà. pour moi c'est que dalle en fait le prix du livre aujourd'hui il est pas du tout à la hauteur de ce qu'il vaut en fait ouais. et, et à partir du moment où j'ai ces retours j'ai des gens qui me disent je veux que tu m'aides sauf que il se posent la même question que toi à savoir il y a des gens qui viennent me voir en me disant ouais mais moi ton ton tarif coaching ça va pas du tout c'est ah ouais. et en fait j'ai créé une offre intermédiaire qui a un, 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 un coaching qui est collectif dans lequel en fait le coaching se fait de manière collective donc je passe deux heures euh, en vision comme un prof donc... en fait
0: d'ailleurs hein tu étais prof je crois hein t étais prof ouais, j'ai donné, donné.
1: Des... donné des cours pendant 7 ans en école de commerce en, ouais. en école de marketing euh... ouais carrément
0: Donc as... Ouais, forcément as des restes donc tu sais animer euh... ouais euh... puis après c'est aussi
1: en fait j'y suis allé parce qu'on est venu me chercher en fait euh... ouais. je, tu vois et après ce qui m'intéressait c'était justement de me dire la formation aujourd'hui moi je la trouve je la trouve nulle ouais. mais au lieu de dire c'est nul vas-y mon gars et puis ouais. fais quelque chose et donc je suis allé et puis je me suis rendu compte que bah en fait c'est pas si facile c'est pas aussi tranché il y a plein de choses et puis quand tu vois euh, une gamine qui te dit à bac plus 5 euh, monsieur ça sert à rien euh, moi ça fait 5 ans que je fais du marketing vous avez rien à prendre tu vois <rire> tu, prends un peu de, tu prends un peu de distance quoi tu vois par rapport ouais, à ton quotidien c'est euh, une bonne
0: idée alors le, le coaching de groupe ce qui permet euh, de rendre le truc abordable alors co combien les gens payent
1: en fait, le, le, là, le coaching du groupe, j'ai fait un accélérateur sur 12 semaines. Donc, ouais. en gros, tu as vraiment 12 leçons. Et je t'emmène du point A au point euh, au point B euh, de ton projet avec à chaque fois des exercices, des vidéos qui vont compléter évidemment euh, ce que ouais. je dis dans le livre. Et surtout, en live, ça permet de débloquer. Donc là, je te donne la parole. Par exemple, tu vois sur ton business model, sur l'exercice du ouais. business model, tu vas me dire, bah moi, aujourd'hui, j'ai ça. Et là, je vais t'aider à décrypter ou en tout cas, je vais t'apporter des... Des, 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 des solutions des tips où je vais te donner des exemples et, tu vois ça va faire pop et souvent ce qui revient de ces euh, lives de ces coachings c'est que euh, ah merci ça m'a éclairé ou en tout cas en fait ce qui revient euh, quotidiennement c'est que t'es le nez dans le guidon moi-même je suis le nez dans le guidon et ouais. j'ai pas de recul en fait ce dont j'ai besoin c'est juste quelqu'un qui, qui m'aide à prendre un peu de recul et de voir les choses tu vois de manière globale en grand et c'est ça en fait qui est, qui est la clé après ça passe certes par des livres par des formations ouais. mais chacun a une façon d'apprendre différente tu vois donc en fait il y en a qui vont être audio il y en a qui me disent moi j'écoute tous tes replays et c'est comme ça que j'apprends D'autres ouais. vont être dans le participatif etc donc il faut, en fait l'idée c'est comme toi tu vois de tu me disais de rendre euh, accessible moi je ouais. veux rendre la marque accessible parce que pour moi c'est la clé pour développer le business ouais. et développer le business c'est si toi tu t'es bien à l'aise financièrement comme dit la chanson et en fait après tu peux commencer à changer les choses tu vois dans sur le ce qui nous entoure et tu peux faire en sorte de créer des 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 écosystèmes bienveillants qui nous permettent d'avancer de grandir euh, et sans, sans 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 euh, comment dire euh, faire les choses n'importe comment tu vois et, mais alors, ça il faut d'abord pour moi la première clé c'est d'abord d'avoir une viabilité et la viabilité la marque elle te le permet et puis après tu peux t'amuser un peu comme on l'a expliqué avec le slip français au début tu vois à partir du moment où il commence à faire du blé là il peut se dire ouais bah je vais réindustrialiser et là il change les ah, oui. choses tu vois
0: d'accord ouais, donc on peut démarrer euh, on n'est pas forcément 100% made in France mais faut faire gaffe parce qu'il y en a qui se sont fait épingler en disant, je suis in France, il l'étaient pas, et là, c'est ouais. le retour de, de bâton.
1: Bah, c'est l'exemple de Louis, le et Lou tu, d'ailleurs, que ouais. je cite dans le livre, qui, au je moment de l'écrire, ouais. ils se font, ils se font alpaguer, et finalement, ça change pas grand chose parce qu'il n'y a pas de nouvelles. Donc, la marque existe toujours, elle tourne, elle vend toujours des trucs, ouais. mais elle a complètement disparu, je crois, d'Instagram, parce qu'elle se faisait un peu trop allumer. Je bah, j'ai pas temps. trop suivi parce que, bon, ça m'intéresse pas. Plus que ça, tu vois, je préfère euh, m'intéresser ouais. aux marques, tu vois, qui sont inspirantes plutôt qu'aux marques qui trichent, quoi. Voilà.
0: D'accord. Et alors, euh, pour reprendre euh, ton histoire, donc, quand même, agence créative, neuf personnes qui bossent pour toi, mm -hmm. euh, ça va être super euh, chaud à gérer, parce que les payes, il faut imaginer, il faut doubler euh, les rémunérations euh, quand ça arrive dans la poche bon. de l'autre, parce qu'il y a les ouais. cotisations patronales, etc. Euh, le, le brut, il euh, y a la cotisation sociale, euh, donc, euh, donc j'imagine que les mecs euh, devaient pas être super bien payés, enfin, je sais pas, j'en sais rien, j'sais. C'est compliqué. Une... En fait, c'est surtout moi qui n'étais
1: pas très bien payé. Le truc, c'est que le boss, il se paye à la fin et en fait, il doit faire en ouais. sorte de rentrer des projets pour faire tourner le, la boîte et surtout, effectivement, comme tu dis, payer des salaires, payer le loyer, payer le matos, etc. Et en fait, le truc, c'est que tu es dans une course en avant et effectivement, on, a monté, on est monté vite... Euh... Et, et ce qui a posé souci à mon sens, c'est que je ne me suis pas posé les bonnes questions. J'ai développé ouais. parce que ça rentrait, on me sollicitait, je disais oui à tout. Et je ne me suis pas demandé ce qui me plaisait vraiment.
0: Ouais. Je
1: ne me suis pas demandé avec qui j'avais vraiment envie de travailler. Et en fait, je prenais, je recrutais euh, parce que derrière, je n'avais pas le temps, donc j'allais vite. Je recrutais ouais. mal. Derrière il y avait des merdes euh, parce que derrière j'avais mal recruté, les clients n'étaient pas contents, ça a commencé à dérailler et c'est là où effectivement c'est un peu l'épiphanie aujourd'hui parce que sinon on se parlerait pas tu vois, ouais. je vais encore dans une sorte de, de roue de hamster à courir après. Euh, Mais c'est important ce que tu dis parce
0: que c'est pas la, la taille qui compte, le nombre de, de salariés ni le, le chiffre d'affaires d'ailleurs tu le dis dans le bouquin, mmh. c'est la marge, la rentabilité. Aujourd'hui, la structure, elle est plutôt rentable, alors. Euh, ben, en rentable, fait, aujourd'hui, ouais. déjà,
1: le, le, la rentabilité, elle se mesure euh, selon plusieurs critères. Aujourd'hui, en fait, malheureusement, on ne focalise que sur euh, l'argent. Mais ouais. en fait, la, la marge, ma, ma marge de kiff, ma marge de créativité, ma marge ouais. d'enthousiasme de, en fait. là ce soir à te parler, franchement... Avant, je t'aurais jamais parlé. Enfin, une interview, mais pourquoi faire Moi, je devrais <rire> envoyer, tu vois, je me serais couché à pas d'heure. Donc déjà, ma marche de sommeil, tu vois, enfin, ma marche matin, je suis allé prendre un café en ville, tranquille, je, je regarde pas ma montre, tu vois. Okay. Et c'est ça, en fait, qui, qui est, à mon avis, important aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on calcule pas. Et c'est surtout, en fait, on voit... Euh, tu vois dans ce que tu parlais tout à l'heure avec les influenceurs ou en tout cas aujourd'hui avant on voulait être euh, footballeur professionnel maintenant on veut être influenceur ou youtubeur. Ouais. en fait ce qu'on voit pas c'est et le travail est ce que, ce qui a du sens pour nous aujourd'hui moi je vois beaucoup de gens qui reviennent en arrière ou en tout cas qui ont quitté leur job salarié qui n'avait pas de sens et qui disent moi je veux retrouver du sens je veux passer du temps avec mes enfants je veux pouvoir faire des choses qui euh, qui, qui, qui m'animent d'un point de vue créatif etc, etc. et en fait c'est ça à mon avis Enfin, si je fais ce job aujourd'hui et si euh, c'est parce que ça a du sens pour moi et parce que ça en a, à chaque fois que je raccroche avec un client ouais. je me dis j'ai fait mon job je l'ai aidé et moi je suis, je kiffe enfin tu vois je kiffe 100% quoi.
0: Et, et, et donc tu vends ton temps, c'est ça le principe, ton principal business model, hein, c'est ça. Ouais, tu ça. Je
1: vends du, je vends de mon temps et puis je vends aussi un peu de papier, tu vois, mais voilà. le papier comme tu le sais, c'est pas ce qui, qui rémunère. Mais aujourd'hui je vends du temps. Et en fait l'objectif c'est aussi, enfin j'ai une double activité parce que j'accompagne des, des entrepreneurs, des artistes et des solopreneurs. Et puis ouais. j'ai aussi une activité où je produis des films pour le cinéma où je parle de ouais, biodiversité aux enfants. Super, euh, avec des films d'animation. Ouais. Et là, je travaille et avec ma femme sur ce sujet.
0: Et au niveau de la structure de revenus, c'est moite-moite euh, Tu fais plus avec le cinéma comment, En comment fait, ça se... le,
1: le, la structure du revenu, j'essaye d'arriver à un moite-moite. Et puis après, sur l'activité euh, de coaching, j'essaye aussi de divertir, euh, de diversifier pardon, les, les, les sources de revenus, d'essayer de rentrer un peu plus de, tu vois, et le livre, l'affiliation. c'est de faire en sorte de ne pas être aussi dépendant euh, de juste ah ouais, -t -t tiens, hum. tu
0: parles d'affiliation c'est marrant j'ai été voir ton site là récemment euh, je sais plus si c'est Citron Bien ou Pierre je, je m'y perds un peu mais tu parlais d'une table de mixage pour faire des lives ouais et, euh, effectivement, j'ai vu un lien Amazon. Bon, je connais, hein, parce que moi aussi, euh, de temps en temps, je, je, je le fais. Euh, mais t'as l'air d'apprécier, etc. Ouais. Et, et donc, t'arrives à faire des revenus aussi là-dessus? En,
1: en fait, c'est plutôt accessoire. Là, si ouais. j'ai fait ça, parce que en fait, je, je suis redevenu un enfant, tu vois, en faisant ouais. mes lives et en branchant mes petits jouets euh, qui clignotent. Et en fait, j'ai fait la vidéo de manière hyper spontanée. Elle est pas montée, je crois. Enfin, tu vois. Ouais. Et, et je me suis dit, allez, je balance et puis je verrai, quoi, tu vois. Et okay. en fait, c'est aussi du kiff, c'est aussi des tests. Mais derrière, il n'y a pas d'enjeu. Enfin, tu vois, je ne me dis pas que je vais gagner du blé en affiliation là-dessus. Ouais, bien sûr. Euh, voilà. Après, c'est plus de faire un renvoi. Et puis le, le lien, ça me, ça me coûte une seconde, tu vois, de, de temps. Donc, je le fais. mais Et après, sur les structures de revenus, c'est un peu ce que tu disais ouais. sur ton business model, c'est ouais. d'arriver à trouver ce qui a du sens pour toi. Typiquement, aujourd'hui, moi, je fais pas de formation. Okay. Euh, parce que le, le, pour moi, la formation, elle a besoin d'être accompagnée par euh, de, du, du réel. Enfin, même si c'est à distance, elle a besoin d'être accompagnée. En tout cas, c'est tu,
0: tu, tu parles pas mal de, je suis sais plus, Alexandre Dana euh, qui fait Live Mentor Ouais, d'ailleurs son... euh, comme tu étais prof tu as été mentor sur Live Mentor ou non Non, non, non.
1: par contre Alex Dana je l'ai rencontré euh, donc en fait on se rencontre en 2015 ou 2016 ouais. je, à ce moment là je suis un peu dans la galère parce que tu vois je, je me pose la question de mon modèle économique sur l'agence parce qu'effectivement ouais. je, la, la, je, je suis en pleine traversée du désert et à ce moment là je me dis je vais, de, je vais faire des formations donc je regarde ouais. un peu ce qui se fait je fais un benchmark et je me dis, bah, vraiment, de manière euh, simple, je regarde ce qu'il fait, je duplique et je fais pareil. Ouais. Sauf qu'en fait, il y, y a un déclic qui se fait avec euh, Alex parce que c'est vraiment la première promotion qu'il sort. Avant, il fait des cours de maths, d'économie pour les élèves. il y a un un podcast, ouais,
0: c'est marrant ouais. ça, d'ailleurs. Et en fait, je fais excellent. la première
1: promotion le, et au départ, il fait des cours euh, gratuits. Ah, et ouais. puis après, tu payes. Et en fait, je trouve ça tellement chouette euh, dans l'idée que je décide de payer, je suis même pas la formation, mais euh, et en fait on a un lien un peu particulier euh, à cette époque avec euh, avec Alex et, et voilà, mais finalement la formation je l'ai pas, euh, je, moi je l'ai pas mise en place. Alors je dis pas que je la mettrais pas en place parce ouais. que je pense que ça répond à une demande.
0: Ouais.
1: Euh, j'ai fait pendant les confinements des tutos, tu vois, j'ai fait ouais. des tutos sur l'emailing, sur comment créer ton site. Encore une fois, je pense comme toi, comme tu l'as exprimé tout à l'heure. L'idée, c'est de rendre des choses accessibles. C'est de, ouais. de faire en sorte que tu puisses les saisir. C'est de faire en sorte que tu arrêtes de dire le marketing, la communication, c'est compliqué ou la marque, c'est inaccessible. Si c'est accessible, il faut juste te donner un peu les moyens, te donner un peu de temps. Et après, tu peux, tu peux faire les choses, tu peux faire les choses, quoi.
0: Alors, je voulais rebondir. Je t'en ai parlé en intro avant qu'on appuie sur REC, sur mm -hmm. euh, comment, quelque chose qui m'a un petit peu euh, surpris euh, par rapport à moi à l'approche que j'ai. Euh, euh, de la consultation de contenu sur internet etc t'as as une offre de coaching l'appel 200 euros j'ai tout de suite euh, câblé dans mon cerveau tiens mais c'est Oussama Amar il fait les appels euh, 30 minutes à 300 euros et, 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 et franchement je me, je me posais la question mais c'est dommage parce que son bouquin il est super accessible il n'est pas cher et quand je vois ça pour moi franchement ça véhicule une mauvaise image je te jure je me posais des questions est-ce que euh, derrière euh, tu vois je te, je te vois comme un espèce enfin quand je vois ça en tout cas ça, ça, ça me choque parce que je vois pas d'autres offres possibles. La moins chère est à 200 euros, quoi. Ouais.
1: Alors, les, déjà, pour te, pour te répondre, ouais. déjà, je comprends, je comprends que ça puisse te choquer et je suis content déjà que tu me poses ouais. la question parce que ça me permet d'améliorer. Tu vois, typiquement, la question s'est posée il y a quelque temps de savoir est-ce que j'affiche mes prix ou pas. Je ouais. l'ai pas fait et puis au bout d'un moment, je me suis dit, je vais les afficher. Ça à permet C'est bien de les choses.
0: afficher. C'est transparent. C'est bien. Moi, je, ça je, je. Ça
1: permet les choses. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, effectivement, hier, j'ai, j'ai expliqué à une personne, je lui ai dit, vu ton niveau de chiffre d'affaires, on ne travaillera pas ensemble parce que je vais pas te prendre de l'argent. Euh, aujourd'hui, oui. tu ne les gagnes pas. Je peux t'aider à les améliorer, mais aujourd'hui, ça me paraît compliqué. Donc, par contre, je lui dis, achète le livre, bosse de ton côté et reviens me voir dès que euh, dès que ça, ça s'améliore. Donc, elle a acheté le livre et elle a acheté un coaching d'ailleurs qui est pas à 100 euros, mais qui est à 125 euros parce que. Euh, elle a gratté sur, un, sur le site où il y a des offres parce ah, que attends, je fais des attends, offres, Alors bah, il faut, je faut trouver dire.
0: les offres planquées. Alors j'ai compris. Des offres
1: régulièrement et puis surtout il y, a, il y a aussi un truc. Et après je vais, euh, vais t'expliquer la, la démarche. Mais en fait un, un bon entrepreneur c'est un entrepreneur qui est indépendant. Et ouais. pour être indépendant il a besoin aussi de quelques clés. Il peut c'est pas un super héros. Il peut pas maîtriser le marketing, les RH, euh, le commerce, le business model, la compta. Ouais. Et en fait, il a besoin pour ça de certitudes. Pour ces certitudes, il a besoin aussi de s'appuyer sur certaines expertises extérieures pour lui faire gagner du temps. Le ouais. temps aujourd'hui, combien il vaut C'est là la question en fait. Est-ce ouais. que une heure de mon temps, ça vaut 200 euros La mienne, ouais. je ne sais pas. Par contre, le, 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 les conseils que ça va t'amener, ça va te faire gagner bien plus que 200 euros. Typiquement, j'ai un exemple, tu vois, d'un de deux designers qui veulent lancer un, un, un produit. C'est un, un monoproduit, c'est un objet. Et ils ouais. me disent, voilà, on, on commence à discuter. Ils me disent, est-ce qu'on va bosser ensemble Et on, on en vient, je lui dis, bah, comment vous allez vendre Comment vous allez faire les préventes. Donc, j'envisage la stratégie de, de lancement, etc. Ouais. Et ils me disent, on a un devis pour une agence web pour nous faire notre site. C'est 4500 euros.
0: Ouais.
1: Et je dis, bah, vous allez utiliser cet outil. C'est 11 euros par mois. Vous testez. Si ça marche pas, vous arrêtez. Et là, ils ont gagné 4500 balles, tu vois. OK, ouais. Donc, en fait, c'est aussi quelle valeur tu mets derrière le temps, mais surtout, ouais. quelle valeur t'apporte. Et après, là aussi, par rapport à Osama, qui, qui finalement euh, va créer euh, une forme de dépendance, parce que tu ouais. vas être dépendant à ses conseils. Moi, je vais t'amener des choses qui vont te permettre de t'accompagner dans le temps lever un, un verrou sur le prix, typiquement, enfin là la question que tu me poses, c'est ouais. aussi des verrous que je vois beaucoup en coaching, où en fait j'ai un problème avec l'argent, tu vois, un problème ouais. avec le prix. Et moi je vais dévaloriser mon travail ouais. pour euh, essayer de toucher tout le monde. Mais en fait ça marche pas forcément de cette manière. Et je me suis aperçu aussi que tu vois, j'avais lancé des tutos à 15 euros, ouais. mais les tutos ne marchaient pas plus que ça, tu vois. Ah Donc ouais, en fait okay. c'est pas une question de prix, c'est une question de valeur et c'est quelle proposition de valeur, et c'était exactement le coaching que j'avais juste avant notre appel, c'est ouais. effectivement quelle valeur je propose, qu'est-ce que je t'amène, qu'est-ce que je te propose de faire avec moi pendant le temps qu'on va passer ensemble. Après, l'offre, là, le coaching individuel, c'est plutôt une offre là aussi qu'on m'a demandé, mais moi, je préfère travailler dans le temps et je travaille au forfait, donc là, en fait, c'est pas une question de, de minutes, je t'accompagne sur trois mois, six mois, un an, et ouais. en gros, je, je t'amène vers un objectif. Et souvent, l'objectif qu'on a atteint, il va au-delà. Tu vois, typiquement, j'ai eu euh, la, la, la personne, une personne ce matin où on faisait un peu le bilan. Elle est venue me chercher parce que derrière, elle s'est dit « J'aime bien sa manière de communiquer et donc, je veux m'inspirer de ça, sa créativité. » Et en fait, elle m'a dit « Ce que j'ai gagné, c'est de la confiance en moi. Aujourd'hui, je suis capable de vendre. Je suis capable d'aller voir un client et lui expliquer ce que je fais. Et surtout, je suis capable de lui dire « Mon devis, c'est temps et ça ne bougera pas. » Et ça, c'est ça, ça une valeur qui, pour moi, va bien au-delà de 200 euros, 300 euros, 500 euros, tu vois. C'est quelque okay. chose qui... Et après, c'est aussi une manière de montrer le travail. Enfin, tu vois, ce que je te vends, la marque, ouais. c'est aussi une manière de dire, bah, voilà, je la mets en application. Parce que si je le mets pas en application moi, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc là, on va me dire, bah, attends, tu me dis de faire ça, et puis, en fait, toi, tu le fais pas.
0: Ouais, ok, c'est bah. pas être accord avec ton discours. Bon, euh, moi, je te dis, j'ai un, un peu de mal avec ça, et ça me fait fuir, donc je me contente du livre, pour l'instant <rire> et peut-être que tu as des entreprises effectivement qui ont des gros centres d'argent moi je fais ça à côté c'est un side business je, je, je gagne quoi avec ma chaîne YouTube 1000, 1500 euros par mois max grand max avec mes bouquins si j'ai mets les, les deux ensemble et donc aller euh, mettre 200 euros pour un appel euh, ça fait mal quoi Voilà.
1: le truc c'est qu'il faut se dire effectivement si tu regardes uniquement d'un point de vue comptable ouais. ça, peut être, ça peut être beaucoup par rapport à ce que tu peux gagner par ouais. contre si effectivement ça te permet de développer un business model ou de se dire, tiens, comment je peux faire en sorte de vendre mes tutos autre chose que 15 euros ou comment je peux packager pour que ça se vende mieux, plus vite, euh, et plus longtemps. bah ben, en fait, derrière, si effectivement des deux, des 1500 euros que tu gagnes par mois, tu fais fois 2 Voilà. Aujourd'hui, par contre, j'ai pas de garantie, mais, euh, une chose est sûre. Ouais, mais moi, ouais, je euh, pourrais
0: pas. Je pourrais pas avec le temps. Comme c'est un truc à côté, si tu veux. Et, je, veux et je gagne bien ma vie avec mon salaire. Donc, voilà. Donc, c'est, c'est pour ça. Je suis peut-être pas dans le. Dans le mindset de l'entrepreneur qui a besoin d'accélérer, ce n'est pas, pas ma problématique. J'ai envie de m'amuser. Euh,
1: juste pour répondre là-dessus, ouais. tu peux me retrouver tous les vendredis. alors pas. Ah, c'est euh, gratuit ah, sur
0: LinkedIn, j'ai vu à 11h11. En fait, c est, c est ça exactement,
1: 11h11, tu viens sur le club avec les bonus du livre. Tu as accès au club, tu as accès au bonus sur le club. J'ai créé un écosystème. Ouais. En fait, l'idée, c'est qu'effectivement, je puisse aborder un sujet un thème qui m'est inspiré par une lecture, par une question, etc. Et en fait, je réponds à tes questions. Donc, c'est un mini coaching, mais là, c'est gratuit. Donc, tu vois, mais ça bah, te permet bien, ça. de goûter et de tester. Voilà. Faut le donc, en vois, finalement, <rire> les 200 euros, tu vois, je, finalement, ouais. c'est pas cher parce que je donne beaucoup de choses gratuitement. Et puis, en plus, si tu es abonné à ma, à ma newsletter, bah, de temps en temps, là, ça va être mon anniversaire à la fin du mois. Et bah, Pour mon anniversaire, là aussi, tu auras une offre euh, à moitié prix. Donc, tu peux tester aussi des choses, quoi. tu vois. Voilà.
0: D'accord. Alors, ce que j'ai signalé au début, c'est euh, ton souci de l'expérience client. Il y a même un chapitre dédié euh, dessus, voire deux, je crois. Mm -hmm. euh, c'est très, très important. Euh, tu parles aussi, d'ailleurs, euh, je ne le détaille pas là, mais parce que, les, euh, parce que pour moi, c'est évident de créer du contenu pour une marque, d'être son propre média. Pour moi, c'est évident, mais peut-être pour les, les, les marques, ce n'est pas évident. Mm -hmm. euh, mais euh, moi, ça m'a tiqué sur la, la partie expérience client parce que euh, tu te l'appliques à, à toi-même vraiment as alors je suis pas ton client mais euh... voilà j'ai trouvé tu, que... Tu me devais, hein, parce que tu étais un tu voilà. <rire> j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça très fort et notamment ça m'a rappelé ce que tu m'as dit là dans l'interview sur le site français quand tu commandes euh, le packaging et je crois même dans le bouquin ou je sais plus si j'ai entendu dans un podcast que tu disais que c'était important de tester les offres des concurrents de voir un petit peu comment ils faisaient parce que c'est vrai finalement euh, je sais plus il y avait des marques qui mettaient des petits bonbons euh, dans, mmh. les, dans, les, dans les accessoires et, et cette petite délicate attention fait que comme c'est quand même important de fidéliser tu as envie de, de, de recommander euh, la fois d'après t'as as des, des tips un peu là dessus euh, pour avoir une expérience client euh, remarquable
1: en fait l'expérience client elle va venir de toi donc en gros ouais. c'est sur quoi toi tu es attentif est-ce que le petit bonbon c'est quelque chose qui, 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 te, qui te parle est-ce que la, le bon de réduction c'est quelque chose qui te parle davantage donc ça va être à toi finalement encore une fois, en partant de tes valeurs. Puis après, il faut que c'est du sens, tu vois. Mettre un bonbon quand je fais du coaching, est-ce que ça a un intérêt Pas vraiment, tu vois. Par contre, si effectivement, je t'envoie un livre qui m'a plu et qui est en lien direct avec ce qu'on a vu pendant le coaching, et qu'à la fin du coaching, je t'envoie un livre, ça, ça. Tu
0: fais ça, ouais, c'est top, ça. Bah, c'est personnel, fait... ouais, c'est bien.
1: En tout cas, c'est aussi comment tu vas accompagner ton, ton parcours, quoi. Alors après, il y a, évidemment, c'est toujours perfectible, c'est du temps, tu vois. Je pense que il y a plein de choses que je dois encore améliorer dans mon parcours, mais je suis souvent sensible parce qu'en gros, on, on prend souvent l'exemple du tunnel et c'est de savoir où ça coince déjà avant de dire est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est remarquable. C'est de voir où ça coince, à quel moment je perds mon client ou à quel moment je le déçois, tu vois. Typiquement, la remarque que tu me fais sur le prix de 100 euros. Ouais si effectivement tu es déçu, il est probable que euh, le prix disparaisse, tu vois. Ouais. Ça peut être une réflexion, mais par contre, ce que je vais faire, je sais pas si c'est vraiment euh, parce que je vais pas m'attendre à une seule remarque que tu me fais.
0: Ouais, demande à d'autres personnes, sonde ouais. C'est clair. Et en fait,
1: le, le, ce que je vais faire surtout, c'est que je vais expliquer ce tarif et je vais aller beaucoup plus loin sur le fait de pourquoi ça coûte 200 euros et qu'est-ce que tu gagnes. Et aujourd'hui, c'est vrai, la page de vente, en gros, tu dois avoir juste un petit encart et c'est pas expliquer ce que tu peux avoir pendant une heure. Enfin, c'est même pas une
0: heure parce que le temps. On sait pas ce qu'il y a derrière, effectivement. Donc, y tu y vois, pas, moi, j'ai tout de suite euh, fait le raccourci. C'est 30 ouais. minutes d'appel à Oussama Il n'y a pas, il a pas de temps, en fait. Je mets pas un chrono en disant, ouais. effectivement, allez
1: suivant ou t'es pas comme chez le psy avec une cloche qui sonne. En fait, je vais prendre le temps d'écouter ton besoin et surtout, en amont, je vais préparer. Est-ce que c'est ça ton besoin Là, typiquement, j'ai fait un, un coaching avec une personne qui est dans le branding, justement. Elle me propose, elle me dit, voilà, je voudrais que tu mettes là-dessus. Et je lui dis, en fait, ton problème, il n'est pas là. Ton problème, il n'est pas sur la plateforme de marque, sur la technicité parce que tu n'en as pas besoin. Tu sais faire. Ton problème, il est vraiment sur ton niveau de confiance et comment tu retrouves de la confiance et comment tu distilles ça chez tes clients et qu'ils aient envie de bosser avec toi et en fait voilà comment on va travailler là-dessus stratégie, mise en place euh, offre et derrière c'est comment je mens.
0: alors on va, on, on va parler pour conclure un peu administratif puisque c'était le, le thème central de la vidéo c'est euh, comment créer une entreprise alors toi tu as vécu une expérience avec plusieurs salariés euh, quelle structure tu as pu avoir à l'époque quelle structure tu as maintenant alors moi je, je disais en off j'étais indépendant euh, maintenant je suis, suis euh, micro-entrepreneur en réalité, j'étais indépendant par défaut parce que quand il n'y avait pas encore le statut micro-entrepreneur, ouais. quand j'avais mon blog et j'avais monétisé. Donc, si j'avais pu, j'aurais été dès le départ euh, auto-entrepreneur. Donc, ça me va très bien parce que euh, je ferais jamais. Maintenant, même les seuils ont été augmentés. À une époque, c'était fallait faire moins de 33 000 euros. Mmh, mmh. Euh, bon, je les ferai pas cette année de toute façon. Donc, même à, tu peux monter 70 000 euros. Après, il y a de la TVA si tu dépasses les, les 33 000 euros. Donc, ça me va bien et tu payes des cotisations. C'est souple. Les gens ne comprennent pas les cotisations, mais finalement, il faut, faut, faut prendre ton salaire brut et le salaire net, et c'est facile à comprendre. Donc moi, j'aime bien ça. Ce, ça, c'est simple. Par rapport à moi qui ai une activité salariée à côté, c'est beaucoup plus facilement gérable. Mm -hmm. euh, tu peux faire déclaration de cotisation par trimestre ou par mois. Euh, euh, voilà, c'est carré, euh, on ne prend pas plus d'argent. Et moi, avant, en fait, on calculait les cotisations indépendantes. l'indépendant. Euh, ah ouais. Ouais. un an à l'avance et même il faisait des rattrapages en fin d'année j'ai halluciné donc ouais. je suis content d'être sorti de ça Carrément. Euh, alors vas-y tu peux nous raconter un peu euh, ouais. par dire quoi t'es passé principe. la même structure
1: voilà en fait le truc c'est que exactement comme toi quand je me suis lancé donc la boîte c'est 2011 l'autre ouais. entreprise n'existe pas donc ouais. derrière je me monte en SAS ouais.
0: euh,
1: et je, je choisis le statut de la SAS parce que j'ai une formation juridique et que j'ai fait mon diplôme enfin euh, mon master euh, euh, le, 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 ma première année de master je l'ai fait sur la SAS qui était en train de se lancer et je me dis en fait là aussi je me projette déjà dans le futur en me disant si demain je revends la boîte si demain je veux faire rentrer les associés si demain je veux faire des levées de fonds si demain je veux me développer de telle ou telle manière je veux que la structure me permette de le faire et la SAS le fait le truc, c'est qu'à l'inverse, si effectivement financièrement j'avais calculé, je n'aurais pas pris la SS parce que la SS, on, 60... enfin, on est à peu près à 65% de charge quand je veux me servir un salaire. La SRL, on est à 40, 45, tu vois. Donc et alors, déjà, je, je me tiens. Pour les gens de...
0: dire qu'ils se payent en dividende, c'est ce que tu faisais euh, Non, non, planète, je me dis, non en
1: fait, il faut trouver le bon équilibre entre salaire et dividende. Ouais. Si tu ne te payes que en dividende, déjà, c'est compliqué parce que tu te payes une fois l'année, ou bon, en tout cas, ouais. tu te fais des, des, des avances. Mais pour moi, c'est aussi. J'ai toujours vu euh, la société, je l'ai montée euh, en voyant ça comme un bon père de famille. Donc, j'ai monté ouais. la structure avec un minimum de charge en me disant « l'année prochaine, je ferme ». Donc, quand je l'ai lancé, je me suis dit « en un an je ferme boutique et je veux que ne devoir de l'argent à personne ». Donc, j'ai toujours vu les choses ouais. de manière euh, minimum. Et en fait, ça s'est finalement développé. Mais derrière, j'ai toujours eu cette logique. Et aujourd'hui, si quelqu'un doit se lancer sur un business… C'est la micro, l'auto-entreprise, c'est simple, c'est rapide. En 5 ouais. minutes, tu peux avoir ton SIRET, ton compte bancaire, tu as des applications pour pas grand-chose, voire même gratuitement, qui te font tout le business, euh, qui te font toute la comptabilité, parce que moi, je suis vraiment hermétique. Tu vois, ouais. euh, Là, je suis en plein dans mon bilan, je me prends la tête avec le cabinet comptable. Enfin, tu vois, Et tous ouais. les ans, je me prends la tête avec le cabinet comptable. Mais aujourd'hui, c'est la structure qui, est, pour moi, la plus facile. Et surtout, ça te permet de tester. Une ouais. fois que ça commence à grimper, tu le dis, il y a des seuils, Ouais. là aussi il y a plein de documentation qui te permet de faire les choses de manière très simple et surtout si tu grimpes, ça veut dire que ça marche donc derrière tu peux tu peux passer d'une structure micro enfin auto-entreprise à une structure plus et, et ça fait
0: pas mal de se dire enfin euh, moi psychologiquement on me prenait 23% de cotisation sociale
1: mmh.
0: et euh, dès, je, dès que je bascule en statut de société alors SASU ou URL ouais. euh, parce que si je suis tout seul ouais. euh, alors tu disais 65% pour la SASU et ouais. URL c'est quoi c'est 50%
1: Ouais, c'est, en fait, le URL, c'est comme la SRL, donc c'est plutôt aux, aux alentours de 45%. Et après, quand la a je voulais effectivement ne pas dépendre du RSI à l'époque, mais qui existe plus. Ah oui, cas, ça, c'est bien, bien. Bonne voilà. chose. Donc, tu vois, c'était effectivement, je voulais pas ces rappels. Donc, moi, sur la SAS, chaque mois, je payais mes cotisations et je savais exactement ce que je devais payer. J'avais pas de rappel puisque ah, derrière, okay. c'était clair et net et précis. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu lances ta, ta cellule R&D et que tu lances ta boîte à, en micro, ça tourne sauf que quand tu veux faire la bascule il faut que tu fasses un gros delta donc en fait il faut vraiment ouais. poser les bonnes questions et c'est là où en fait tu as be peut-être besoin de passer un cap, tu as peut-être besoin d'être aidé, tu as peut-être besoin de t'associer ou tu as peut-être besoin de euh, voilà, parce que effectivement le gap il va être complètement différent et après, il y a aussi des, 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 des petites choses qui font que tu peux rentrer un certain nombre de dépenses dans ta boîte pour baisser euh, ton, ton résultat. Ouais. Et tu peux aussi trouver des astuces, sachant qu'en micro, par exemple, bah, le matériel, moi, il est payé par la boîte et donc derrière, euh, voilà, tu vois, je 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 me pose pas de questions, alors qu'en micro, le matos, c'est toi qui le payes. Ouais.
0: Alors c'est quoi, c'est quoi ta structure là C'est 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 SAS, SASU Je suis en SAS.
1: En fait, j'étais en SASU euh, et puis ouais. en fait, j'ai fait rentrer, euh, j'ai fait rentrer depuis ma femme dans la dans la structure qui permet effectivement euh, on bosse on, on bosse ensemble. Et puis c'est aussi ça nous permet. Là, je prévois aussi l'avenir, c'est que s'il m'arrive un truc, si je suis en SAS en SASU, si m'arrive un truc, c'est un peu la merde. Alors que là il y a une associée, elle, elle récupère l'ensemble des parts, ouais. et elle peut continuer de piloter la boîte, la boîte ne disparaît pas si je disparais. Voilà.
0: Et alors, il y a un truc auquel je ne pense pas, comme je suis salarié, j'ai tout ce qu'il faut au niveau mutuelle euh, santé, tu as des trucs mmh. à payer en plus, j'imagine, non Pour la alors, retraite. La mutuelle, bah, c'est
1: exactement la même chose, Enfin, tu vois, moi, ouais. je, paye une mutuelle, euh, je paye ma mutuelle avec la boîte, ouais. euh, et derrière, c'est la boîte qui paye euh, ma mutuelle, tu vois, donc comme ta boîte, aujourd'hui, paye euh, une partie de ta mutuelle, ta mutuelle soit 50%, enfin, c'est entre 50 et 100%.
0: Et derrière, en
1: fait, effectivement, ça vient alourdir un certain nombre de charges.
0: Oui, mais, ah ouais, mais c'est pas dans le. Ouais, euh, donc, ça, ça diminue le, le bénéfice, donc ce qui fait que tu t'es moins imposable.
1: Exactement. Mais par contre, la difficulté, c'est quand tu es en société, quand tu fais zéro, tu payes ces charges, tu payes ta mutuelle, tu payes ton loyer, tu payes euh, le comptable, tu payes etc. Quand tu es ouais. en micro, tu fais zéro, tu payes zéro quoi. Ouais. Donc, c'est aussi euh, la, la grosse différence entre les deux entre les deux statuts. Maintenant, c'est encore une fois, c'est une question de projection. Est-ce que effectivement cette activité-là me permet de, de me projeter et de gagner temps? En gros, c'est d'avoir ton minimum viable. Euh, et une fois que tu as atteint ton minimum viable, le reste, c'est pour ta poche. En tout cas, moi, c'est ce qu'il y avait euh, à l'époque. C'est quoi le bon
0: montant euh, en SASU ou en SAS C'est quoi Il faut au moins faire 100 ah, après, 000 euros de chiffre d'affaires pas...
1: Ça dépend ça dépend surtout de combien tu veux gagner en, en salaire, combien tu payes ouais. tes charges, ton loyer si tu as un loyer, est-ce que tu payes ta mutuelle ou pas, est-ce que enfin tu vois, si ta femme a une mutuelle bah toi tu en as peut-être pas besoin sur ta boîte. Donc ça dépend de de calculer toutes tes charges et là ça se fait assez facilement mais comme tu le ferais pour ton ton, ton foyer finalement, je paye le téléphone, l'électricité, l'eau, le gaz la bouffe, le téléphone, et à la fin tu dis bah il me faut temps. Si j'ai pas tant, je, 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 je vis en déficit, quoi. Tu vois, c'est pareil. Ouais,
0: donc la bonne réflexion, c'est de se dire euh, si j'ai beaucoup de charges, j'ai intérêt à le faire. Même si euh, j'ai pas un gros chiffre d'affaires, même si j'ai moins de 100 mille euros, ça peut être intéressant?
1: Bah, en fait, après là, il y, y a vraiment un gros calcul, il y a un calcul qui se fait par rapport à effectivement soit effectivement tu rentres tes charges et donc tu passes tout ton matériel sur ta boîte, tu te sors zéro. Ouais. Tu vois mais en fait, en même temps, as, tu t'es acheté du matériel, donc tu vis mieux. Ouais. Mais euh, c'est un calcul à faire, quoi. Et après, par contre, effectivement, le delta entre ce que je veux gagner, parce qu'aujourd'hui, enfin, 25, euh, 20 ou 25% de charge en, en micro, en auto-entreprise, c'est que dalle. C'est c'est
0: génial. génial. <rire> mais
1: moi, je milite, enfin, je milite, je milite un bien grand mot, mais j'aimerais que toutes les boîtes fonctionnent sur ce même modèle. C'est-à-dire qu'en gros, on est un seul statut, qui soient ouais. exactement le même et qui nous permettent de payer 25% de charge dès qu'on sort un salaire. voilà. Ou okay. bah... 30 ou 40, tu vois. Mais en fait, qu'on se prenne pas la tête avec de la paperasse qui nous fait perdre du temps. Et tout le temps qu'on perd sur l'administratif, c'est pas du temps où on crée de la valeur. En et fait. ouais.
0: Et alors, pour euh, conclure, dans, dans, dans la fin du livre, je crois que tu dis « Soyez un artiste ». J'ai ai bien aimé ça. Parce qu'on euh, revient à ce que tu disais, avoir un peu les étincelles dans, dans les yeux. Dans la, dans la conclusion parce que là on a parlé un peu administratif ce qui est bien d'ailleurs parce que tu as un peu euh, euh, la tête sur les épaules euh, un peu un peu rêveur mais concret euh, alors qu'est ce que tu disais minimaliste et, et, et remarquable ouais donc si, si tu devais dire un, un mot de la fin euh, sans dévoiler complètement la conclusion,
1: en fait, le, je pense que... Le, alors, c'est marrant que tu me rappelles ce mot parce que je me souvenais pas... Euh, ça m'a marqué, Artis. Ça fait un moment, mais en tous les cas, aujourd'hui, pour moi, il y a deux clés du succès puisque, tu vois, je suis vraiment très attaché à comment aider les personnes à avoir du succès et réussir. À ouais. enfin, chacun sa réussite, mais pour moi, il y a deux clés. Un c'est la confiance et c'est le livre remarquable et deux, c'est la créativité et la créativité sera l'objet de mon prochain livre. C'est sans doute pour ça que tu vois, j'ai distillé un petit peu ah, l'idée voilà. de tout développer tout la <rire> Exactement. Exactement. Voilà.
0: Super. Ben, merci, merci
1: beaucoup, Pierre. Ben, merci à toi.
0: Top.